0: El Fútbol del Bueno, un podcast de fútbol presentado por Pablo Bueno. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a, al podcast, al fútbol del, del bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio, algo diferente, una charla eh, diferente a lo que de momento he traído. De momento son pocos episodios los publicados, pero ya os aviso de que habrá más episodios y de hecho pronto ya tengo varios preparados, con entrevista a un entrenador, jóvenes por mesa, que hay un Mundial Sub-17 ahora disputándose, muy interesante. En fin, eh, mucho contenido que, que tendréis poco a poco. Eh, y hoy traigo una, una entrevista con Enrique Arroyo, psicólogo de Sevilla, un perfil nada conocido en redes y demás, un poco fuera de, del fútbol poco, pero con un discurso importante, de lo más importante seguramente, como es la salud mental, como es el mundo de la psicología, de la gestión de las emociones, de la gestión de las frustraciones. Y de hecho, algunos de los temas de los que hablamos en la charla de hoy es ese, ese cambio generacional, ¿no? Cómo eran los chavales, la etapa formativa eh, hace 20, 20 y pico años y cómo es ahora, ¿no? Que esos, esos cambios, esa gestión de la frustración que a día de hoy está muy presente y de la cual se habla muchísimo. El papel de los padres y madres, que es muy, muy importante, muy importante, ¿eh? Y de hecho, eh, nos desvelan mucho de lo que comentan, pero bueno, una de las cosas sí es que los padres no deben ser entrenadores o entrenadoras. Tienen que ser padres, tienen que ser madres, nada más es importante, lo explica muy bien y de hecho me parece muy importante reflexionar sobre lo que comenta Enrique Arroyo y en fin, hablamos de de muchísimos temas, ¿eh? de ese modelo académico de jugar, del jugador de fútbol que se que, que se lleva ahora y que casi que si te sales de la raya haces un regate, casi que está un poco mal visto temas muy muy interesantes, se habla de fútbol, de fútbol, de psicología, de gestión de las emociones de un poco de todo, de todas las diferentes etapas, incluso de llegar al primer equipo las diferencias que hay en cada etapa muy interesante la, la charla de unos 45 minutos pido disculpas porque el audio no es el mejor no es el ideal en tono el mea culpa había mucho eco en, en la grabación original he tratado de, de editarlo y de hecho creo que lo he conseguido para que quede una cosa decente y de hecho eh, válida y por eso la comparto con ustedes así que sin más Doy las gracias, por supuesto, a Enrique Arroyo por, por permitir, cha permitirme charlar con él, por realizarle esta entrevista. Y ya, de hecho, el, al final de, del episodio, quien llegue, y espero que seáis muchos, porque lo disfrutaréis, eh, os doy en plazo a que hagáis eh, preguntas a través del correo electrónico o de mis redes sociales para una segunda parte, para una segunda charla con él, porque creo que es muy, pero que muy interesante su perfil. Así que, sin más, doy paso a la charla con Enrique Arroyo. Bueno, pues ya estoy con, con Enrique Arroyo. Eh, Enrique, muchas gracias lo primero por, por estar conmigo, por ofrecerme este, este rato esta charla y lo primero que quiero es que te presentes porque habrá mucha gente que, que no te conozca y te vamos, te vamos a hablar de tu trabajo, vamos a hablar de ti un poco, de, del efecto y de las funciones que, que tiene concretamente en el Sevilla. Preséntate. ¿Quién es Enrique Arroyo? ¿Dónde, ¿Dónde nace? ¿Cómo va creciendo? ¿Cuándo se dedica al mundo de la psicología?
1: Bueno, yo pues nada, eh, encantado estar contigo, Pablo. El. A ver, yo me.. Me vinculo mucho al principio, bueno, de, por explicarte de dónde vengo. Yo vengo de un pueblecito, la Sierra de Huelva, que es Abugo, y bueno, allí hice todos mis estudios hasta donde pude. Con un paréntesis que me mandaron para acá, para Sevilla, en, a los maristas, estuve tres años, y ya después, pues, eh, cuando volví, volví a entrar al pueblo, hice mi instituto, y cuando terminé el instituto, pues, a hacer la carrera que entré en la Facultad de Psicología aquí en Sevilla. Eh, terminé la facultad en el año 99 y sobre el año 2002 eh, empecé a colaborar con mi padre deportivo a nivel de psicología que fue Miguel Ángel Gómez. Miguel Ángel, eh, eh, empecé a colaborar con él, iba a la Ciudad Deportiva a echarle una mano con aquel filial en aquel momento de los lo Sergio Ramos, Bezares, eh, un equipo muy... Muy importante en aquella época, estábamos empezando. Una de las últimas grandes camadas, ¿no? De, sí, de varios sí. futbolistas juntos, Sí, y Miguel Ángel era el, el psicólogo de aquel equipo. Yo iba a echarle una mano en aquella época, pues claro, sin teléfonos móviles y tal, con los medios que había, para lo mejor le una mano con, grabando con una videocámara, en fin, haciendo tal, para después eh, bueno, analizar con, con los futbolistas uh -huh. o con el entrenador lo que hubiera que hacer. Y, y bueno, después pues ya en ese mismo año Miguel Ángel me fue introduciendo en, en la estructura que había de área de psicología en el club, que había sido un proyecto presentado desde la Universidad de Sevilla, eh, a través de Miguel Morilla, que él fue el, el, un poco el, el padre del grupo de, o del equipo de psicólogos, y, y allí pues me empecé con un equipo Cadete, el Cadete B, lo recuerdo, como el primer equipo con el que yo tuve ya como una responsabilidad más personal. En aquel equipo estaba pues como futbolista insignia, por decirlo de alguna manera, era Diego Capel. Y bueno, pues a partir de ahí ya fui cogiendo cada vez más equipos, estuve en todas las categorías, desde los pequeñitos. Eh, recuerdo haber tenido también en aquella época, un poquito más adelante, bueno, a Dani Ceballos o a cuando estaban en, con nosotros en la cantera. Uh -huh. eh, y después más adelante. Eh, ...pues fui cogiendo ya eh, equipo eh, juvenil de Liga Nacional con Ramón Tejada... ...Ramón Tejada mmm, cuando va avanzando en su, en su carrera en el club... Eh, pues quiere que, que yo permanezca con él y tal, y con Ramón Quintana eh, como preparador físico, y ahí pues he hecho como 3-4 años con ellos. ¿Ahí
0: estabas bueno. integrado en el club como tal o se ya más colaboraciones externas? No, no, yo
1: estaba integrado en el club, de sí, desde el año 2002 estoy eh, pertenecía al club. Uh -huh. Y mmm, lo que sí, bueno, pues fui a lo mejor teniendo equipos, yo no digo más importantes, sino a lo mejor de más repercusión, más cercano, porque se va acercando a. a, a se va acercando a la élite. Uh -huh. Y a partir de ahí. Pues bueno, llegamos con el juvenil de división de honor, ganamos un par de años las la copas del rey con las generaciones de Bernardo, Cala, eh, etcétera, Y después bueno con la de Rodri, Luis Alberto y tal, ganamos también las dos copas del rey seguidas con dos generaciones. Pasamos al Sevilla Atlético eh, como cuerpo técnico, y ahí ya eh, pues estoy en una figura, hay un poco mezcla entre un en tercer técnico y tercer técnico en, en el cuerpo técnico, hacía informes de rivales y tal, Ajá. y también pues llevando todo el, el trabajo psicológico del Sevilla Atlético. Ajá. Y bueno, pues ya cuando sale también Ramón Tejada mmm, del club. Está muy vinculado a su figura y bueno, y cuando llega Diego Martínez al filial, pues eh, eh, entra con su equipo también. Eh, Diego. Eh, pues, también me, me llamó para comentarme eh, su, su idea y tal y bueno pues entrado ya Diego Martínez yo salí un año del club sí. del Sevilla estuve trabajando un año para Leche en Secretaría Técnica también haciendo informes pues, por aquí por la zona y ya después eh, volví otra vez al club eh, primero en la, en la escuela de, de fútbol de Antonio Puerta y ya como técnico en, en el cadete Cadete, de, eh, cadete C, en el que me encuentro, por ejemplo, pues, con Alberto Flores, por ejemplo. Que
0: pues está ahora, precisamente, con ah, me... muchísimas convocatorias desde el sí, pasado, sí, sí, primer sí. Equipo, desde el primer equipo, vida del primer equipo. ¿Y a día de hoy, cuál es tu función?
1: Es tu? A día de hoy estoy. ¿En el
0: día a día cuáles son tu, tu objetivo? ¿Cuáles son las la funciones uh -huh. que
1: tienes que hacer? A día de hoy, pues, eh, volví al área de psicología y en el área de psicología las estructuras ha, han cambiado desde entonces nosotros eh, llegamos a ser como 11 personas en el mejor momento quizás de no digo del club sino que también sino del área de psicología ¿no? eh, pues ya eh, no, ahora mismo estoy en la estructura estoy soy el psicólogo de eh, cinco equipos los tres alevines y eh, los dos infantiles, infantil A y el infantil B y bueno, pues ahí me desempeño en la función todos el área de psicología los psicólogos tenemos asignado cubrimos todos lo, los equipos tenemos asignado a cada uno los suyos sí, o sea, eh,
0: ¿Alevines infantiles comprendemos más o menos entre 8 y 12 años aproximadamente?
1: Es, entre 9 9, 9 10, 10, 10 11, 12 vale, exacto. De 9 a 10. O sea,
0: esos 4 años digamos. Eso,
1: esos 4 años
0: por, por empezar con alguna temática más concreta, justo sí, claro. lo más cercano lo más, vale. a, la, a la realidad del día a día a, actualmente, eh, es qué tiene diferente esa etapa o qué especial tiene, qué cosas buenas en cuanto al tratamiento con el, bueno, el jugador. Me, me resulta hasta casi difícil llamar a jugador como tienen mm -hmm. 9 años, pero bueno, sí al final están ahí para jugar al fútbol, que que es generalmente lo que más tienes que trabajar
1: en, en esas edades, en las edades más tempranas. Pues eh, mira, yo te diría que también por el volumen de jugadores eh, del que estamos hablando, eh, el mayor trabajo que tenemos es directamente con los entrenadores, para llegar indirectamente, que tenga cierto efecto a, a los niños. Y también, vale, eh, de hecho ahora hemos empezado, en, la semana pasada se ha empezado eh, con las charlas a padres, y el trabajo con los padres, que es fundamental. es
0: un tema que quería, que quiero, bueno, que quiero hablar de en, en este en sí. charla.
1: Y particularmente, bueno, pues te, también te van llegando chicos que, bueno, por las circunstancias que sean, tanto en sus casas como en, en el rendimiento y en competición, pues necesitan un apoyo o un trabajo que intentamos eh, de alguna manera, pues, mm -hmm. implementarlo. El
0: tema de los padres, para, ya, que, ya que lo has citado. ¿Cuán de importante es la figura del padre o la madre, no, la figura paternal en este caso, eh, en el día a día, en el día del partido, en la presión que, que se le pueda meter o no y, y, en ese, y en la diferencia en ese rango de edad? Porque imagino que no será la misma presión quizá un chico o una chica de nueve años que de 16 por ejemplo. ¿no? Ya ha cambiado un poco la cosa. Eh, desde el punto de vista del de trabajo de psicólogo ¿cuánto porcentaje o cuánto importante es la figura del, del padre o madre?
1: muy importante importantísimo y vital como soporte como soporte emocional y como bueno, si hay algo que debe definir el rol del padre del niño en general pero del deportista en particular y el deportista de estos niveles si hay algo que lo define tiene que ser la incondicionalidad e incondicionalidad afectiva y, y en esa incondicionalidad no está reñida con la exigencia pero, pero como padre te sigo
0: pero te apoyo en cualquier caso, en cualquier
1: claro, momento de fallo el, claro, el, los niños no necesitan otro entrenador los niños necesitan un padre y si el padre se convierte en entrenador pues de alguna manera dejan una parcela afectiva vacía
0: ¿Sientes que pasa mucho a día de hoy? ¿Eso de, uh -huh. de que el padre haga un
1: poquito el rol de entrenador, de corregir, de, de decir lo que tiene que hacer? Pasa más de lo, de lo ideal. De lo que debería. Sí. Pasa más de lo ideal. ¿Por qué? Pues porque de pronto bueno pues un crío con cierto talento, porque para estar en este tipo de clubes, en Sevilla, el Betis, en sí. cualquiera, eh, se necesita cierto talento. Eh, entonces, bueno, las la expectativas en la familia se pueden disparar y, y, y no orientar bien hacia bueno, el momento en el que está el crío y la situación que, que le toca vivir. Eh, a nivel técnico ya tiene sus técnicos. El niño necesita que sus padres le pregunten por, por cómo le ha ido al colegio, por cómo le ha ido al entrenamiento, eh, pero no necesitan... Eh, otro entrenador en casa que esté demasiado tiempo hablándole de fútbol, por ejemplo.
0: Y sientes que ha habido, eh, porque últimamente es verdad que se está hablando mucho más en general del mundo de la psicología, de la salud mental, de cómo comportarte, de cómo dirigirte a... ¿Sientes que ha habido un cambio en los últimos 5 o 10 años más o menos en cuanto a este mundo concreto ahora después iremos a otro el tema de los, de los padres en los campos las sensaciones que te dan porque al final llevas viendo fútbol muchos años y de, y de viviéndolo eh, en el día a día más todo el, todo el siglo XXI en, en cuanto a trabajo ¿notas esa diferencia de un padre en 2002 y en 2022 eh, la relación en el campo
1: en el día a día? El, a ver yo lo que es mi área sí he notado la, la diferencia sí. en, en cuanto al a que bueno, pues ya son una figura que sí está muy instalada en el día a día del deporte, no solo en fútbol, sino en otras. ¿no? Y en cuanto a los padres, eh, te, te doy la, la razón en que sí, en que han cambiado los padres, pero es que también han cambiado los hijos. Y, y los niños de ahora pues no son los niños de hace 20 años. ¿En qué sentido? Es el ¿En el sentido de que estas generaciones eh, han crecido en, el, en lo instantáneo de un mundo táctil, por ejemplo. Entonces esta, estas generaciones no saben esperar, por ejemplo. Uh -huh. Todo tiene que ser ya aquí ahora a nivel 5G. ¿vale? Eh, con lo cual no se ha trabajado en la espera. Y es una cuestión para mí importantísima porque en la espera está el control de los impulsos y en la espera está la capacidad de eso de aguantarte y no saltar eh, y estas generaciones no tienen experiencia suficiente de esperar
0: y han todo algún cambio sustancial en el propio juego más allá de la actitud en las relaciones con los compañeros cómo se dirigen al entrenador en general la energía el, en el de sí. no esperar para hacer un ejercicio en lo deportivo Sí. a eh, nivel técnico, táctico ¿notas
1: diferencias en ese sentido? Eh, o sea yo creo que eso engloba también a nivel a, a fútbol como sistema eh, pues evidentemente se ha perdido mucho de, de engaño de engaño, de capacidades de creativas de, a eso me refiero vale el, todo está mucho más eh, todo es mucho más academicista el, el control y el pase yo veo que es, eh, llega a unos niveles de, no y ya entramos en perfil tal, no sé qué, y que, que no digo que no haya que hacerlo, pero al chico quizás se le, se le castra, en las primeras edades, se le castra demasiada demasiado la creatividad, uh -huh. también porque antes pasado mucho más tiempo en la calle, y en la calle, en la placita, sin normas, sin, sin reglas y, y jugando contra niños mayores y tal, tenías que agudizar el ingenio. Y ahora eh, eso, pues todo mucho más, está mucho más limitado uh -huh. y los equipos son más correctos. Está
0: todo mucho más, más académico, menos salvaje, ¿no? Me gusta decir sí. esa, un poco el, el salvajismo al menos está un poco bien, ¿no? que era el norma a sí. esa un momento.
1: ¿no? Sí. sí, el futbolista creativo... Eh, hay, que, hay que favorecerlo un poquito más, hay que volver un.. Menotti definió el fútbol como espacio, tiempo y engaño. Uh
0: -huh.
1: Y cada vez las coordenadas de espacio y tiempo los niños la, las controlan mejor, pero eh, quizás falta. Que rompa la regla. Un puntito, sí. quien rompa... La...
0: Esto es un esquema, pues, vale. Se cumplen el 80% de las veces, pero este 20 es
1: gracia, No, puede ser diferente. Ah, que te ha salido del guión. Mm -hmm. Claro. Entonces muchas veces te, te das cuenta que, que los críos eh, no, no quieren salirse del guión, también porque existe el, el castigo, ¿no? De eh, si no haces lo que te digo, no juegas. Mm -hmm. O juegas menos, o te saco. Oh, entonces, bueno, pues eso también uh -huh. va en contra de que yo intente nada, juego a no fallar. Uh -huh.
0: Estamos hablando principalmente de la etapa de la formativa. Dentro de la etapa formativa, que entiendo que comprende desde pre-benjamín hasta juveniles. Eh, ¿En qué momento hay un cambio generalmente en el jugador o jugadora? ¿En qué momento, en qué ha generalmente se suele cumplir? Porque entiendo que más o menos hay un edad por, por inicio de madurez, por la adolescencia, por la cercanía de ya estar jugando con el juvenil o por el cadete, ¿En qué en qué edad empiezan a presentar determinados problemas diferentes a los anteriores?
1: Puf, pues yo creo que es que estamos en continuo cambio y si me apuras cuando has dicho la etapa form formativa el el futbolista igual Yo tenía un amigo que decía que aprender a conducir no se dejaba de aprender nunca y, y yo creo que con el fútbol pasa igual, eh, quizás lo más interesante sea meter el, el veneno del aprendizaje en, en ellos, en el descubrimiento los cambios nos acompañan toda nuestra vida los problemas del Alevín son los problemas del Alevín con 9 con 10 años que son distintos obviamente al problema del niño con 14 y 15 años que se ha iniciado en las relaciones de pareja y que aparte de los problemas que tiene pues sale de, del contexto de su familia y ahora prefiere el grupito de los colegas entonces cada edad, sus cambios, cada edad, su evolución le pide unas cosas distintas y está en unos momentos distintos. Sí, también, y relacionándolo con lo que decía antes, Pablo, eh, ocurre, y yo estoy viendo también eh, el efecto que, por ejemplo, ha, ha llegado a tener la, la pandemia en. En, la, en los chicos que ahora tienen pues eso, 14, 15 años. ¿Se nota mucho? Se nota mucho porque se han perdido dos años de relaciones con iguales.
0: Yo lo pienso, pero claro, no solo es que es diferente, porque ya te sabes la película, el libro te lo has estudiado, sí. ya, ya sabes, vuelves y simplemente lo vuelves a abrir y sabes en qué página estás claro. pero cuando es justo en ese momento clave, entiendo más o menos, ¿no? la, la, sobre todo el cambio a la eso. 11, 12 años. ese se sí. cambio a la eso que te pille con, con el tema de la pandemia? Con, sí con clases por y más
1: ninguna edad es buena ¿no? para sufrir una pandemia pero si me apura eh, sí, sí, es la edad sí, sí, sí. en la que bueno voy a tener que tener experiencias con mis iguales eh, relacionarme tal, y son dos años de, de pérdida de, ese, de esas relaciones normalizadas ¿no?
0: un tema que me interesa también para ir terminando con la etapa mm. eh, más esta, formativa, ¿no? eh, cadetes, cuelga último, siempre ha pasado ¿no? pero yo creo que últimamente más casos no solo en España, que tenemos algún caso, también en Alemania ha pasado mucho, en Inglaterra, en las principales ligas principalmente. Jugadores con 16, 17 o 18 recién cumplidos, teniendo un peso brutal en primeros equipos, con mucha presión, eh, con muchísima expectativa del alrededor, en Sufati, Fati, a mi llamar, en a Sevilla, en el, a Santiago, por ejemplo, en el, en el Betis, es eh, mucho hay un mismo de, de memoria difícil que se me que me sufre demasiado, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Te dejo esa pregunta abierta porque ¿qué pasa con esto? Eh, ¿Qué de bueno tiene? ¿Qué de malo puede tener? ¿Cómo se gestiona desde el departamento de psicología de un club este tipo de, de casos?
1: Bueno, yo, a ver, nosotros desde. Yo recuerdo, mira, antes te he nombrado Diego Capel. Bueno, pues Diego Capel irrumpió en el, en el fútbol con esos 16 años. Me acuerdo haber redactado en su momento un informe eh, que había solicitado a Diego Caparro, o sea, Ramón Caparro, Joaquín, Joaquín Caparro, eh, que eh, ah, había... Que sí, no, de banquillo. El banquillo de oro. Eh, Joaquín Caparro solicitó un informe de Diego Capel, siendo Diego Capel cadete. Y Manolo Jiménez... Lo subió al filial saltándose los tres años juveniles. Eh, ¿Vale para todos los chicos? Pues seguramente no. Hay chicos que toleran ese, esa aceleración en los procesos. Eh, y hay otros chicos que es, cuando se quiere acelerar demasiado, pues se acercan más a, a terminar siendo un juguete roto. Eh, hay que ir eh, con, con cierta cautela viendo cómo, con, y acompañando ese proceso. Entonces, bueno, ahí eh, desde el, la parcela y desde el área de psicología eh, se, debe, se debe acompañar, eh, porque físicamente eh, los chicos pues, ya en esa edad pueden haber evolucionado y de hecho pues, el nivel competitivo lo, lo pueden dar y tal, pero bueno que ese chico hay que seguir acompañándolo eh, en la asimilación ya no solo del fútbol sino de, del éxito. Sí, que la vida es, en el día a día le, le,
0: le cambia más allá de yeah. que a raíz de lo deportivo
1: evidentemente. Es delicado porque bueno, hay que... A cualquier
0: persona pero, imagino que con cualquier edad. Sí. De cambiar la vida en ese sentido, del de reconocimiento en la calle, el dejar de poder hacer determinadas cosas a cualquier edad, que mm -hmm. si ya con 16, ¿no? que tiene toda la vida por delante y sobre todo que está en una etapa en la que lo normal es ir a tomarte una con tus amigos claro. por ahí tranquilamente, el no poder hacer eso, suelen los jugadores de, de esa edad, ¿no? que eso, suelen los 16, 19 años más o menos 20. Cuando ya, cuando ya están en 25, 26, cuando ya han dado tiempo a asimilar eso y a, a recapacitarlo lo suficiente, ¿suelen arrepentirse o, o digamos, tener ese punto de, de momento perdido, de, de nostalgia por lo que no pasó?
1: Eh, o sea, le, la gente suele quedarse con esa parte amable, ¿no? amable o de éxito que, que tiene el, el fútbol en este caso. Eh, hay una parcela del futbolista que no se ve y que implica renuncias renuncias de lo que tú acabas de decir de estar con tus amigos de salir, entrar de vivir determinadas cosas que un deportista de alto rendimiento no las puede vivir mm -hmm. eh, por la exigencia de la competición y de los entrenamientos ¿se arrepienten? Eh, bueno, te diría que en general en general, el, el que llega eh, no se arrepiente, no se arrepiente porque es su profesión, han terminado de, de romper, por decirlo de alguna manera, y eh, la vida del futbolista pues, en la balanza suele ser una vida, una buena vida, con, con sus renuncias, eh, ya te lo digo, porque sí, sí. no es sencillo tampoco compaginar una familia, con fines de semana, con...
0: Te, te, te pregunto te, sí. un caso, por ejemplo, yo tenía un compañero que de hecho eh, se formó en la de Sevilla, llegó hasta entrenó con el ético estuvo en el C, -C un tiempo, no sé si lo, cono lo conocías, Álvaro Castillero.
1: Yo no lo tuve, pero sí.
0: Un amigo mío de toda, toda la vida, del colegio y demás, él llegó a. no recuerdo cuántos años, la verdad, pero con 10, 11, no sé. ¿Sí? Él llegó a, a estar muchos años, a ser capitán de muchos de los equipos y demás. Día de hoy no, no juega en el fútbol, él estuvo, pasó por el, creo que por el Gerena, no sé si me equivocaré, él se fue a Baleares, a Galicia y demás, sí. Clásico caso que son muchos, que son muchos de los casos, a él no le molestará imagino, él muy buena relación con él, eh, que estás a punto de llegar a un gran club y te quedas en el camino, eso le pasa a muchos, a la mayoría, algunos que quedan en el camino y otros que están, eh, que básicamente lo, lo complementan con otro trabajo eh, para seguir jugando por al final de su vida, eh, jugadores en segunda federación, por ejemplo, sí. tercera federación actuales, además que son cuarta quinta categoría, que, juegan, que se salen de casa. Además. Vale, este tema me interesa mucho, porque has han dicho, quien llega no sé, se va a arrepentir de lo que se ha perdido, ¿Eh? pero hay muchos que no llegan. ¿Sí? ¿Cómo se prepara? Bueno, ¿cómo se, se trabaja eh, la preparación, pre, lo previo? ¿Qué herramientas se le da al, al jugador, a la, al entorno, para si llega ese momento y cuando llega?
1: Vale, yo, a ver, eh, te mentiría si te dijera que eh, existe un, una preparación tal, porque, bueno, en el momento en, en mi caso en que empiezan a salir del club, pues obviamente, si hay, eh, ahora por ejemplo, si tenemos unos protocolos a la hora de. Eh, o se intentan, de hecho, una propuesta nuestra de, de, del área de. De, bueno, de cómo enfocar la salida del club, eso sí. ¿vale? Ah, después a nivel personal, la transición, ahí hay muchas diferencias ¿vale? y por eso también y te lo relaciono con la pregunta que me hacía antes muy interesante sobre la, la familia y los padres y tal, por eso es importante que el padre sea padre, porque, porque el fútbol pasa y, y si no llegas, eh, te quedas sin fútbol y a lo mejor te ha quedado sin, sin tu padre mm, en la faceta parte, afectiva. Parte,
0: parte de lo, de lo que tiene Claro.
1: Mm -hmm. Entonces, mm, los padres a ser padres para cuando lleguen también este tipo de momentos porque además el porcentaje es altísimo de futbolistas que, que no son futbolistas, Madre, además, no, la gran mayoría la, con 16, 18
0: y con 25 sí. ya no
1: entonces eh, entender también el fútbol como un, un deporte una actividad que, que tiene un, una fecha de caducidad eh, es importante que no engañarse con eso y entender que, que hay fútbol más allá de, del club en el que has estado entonces en eso sí se, se, le, se les va planteando ¿no? de, que, bueno, de que no es sencillo llegar de que se les va de alguna manera advirtiendo las dificultades que ellos también las experimentan o las van experimentando en primera persona cuando llegan las suplencias cuando ven que no juegan cuando ven que hay otra, otro que es mejor o que llega otro de otro club o que llegan y, y claro ellos eh, es importante percibir la realidad, es muy importante, uh -huh. para cuando llegue ese momento de crisis. Eh,
0: hace poco escuchaba una entrevista a alguien que, que, que decía, un cantante argentino, que decía que tenemos que romantizar el error como parte de eso, sí, se habla mucho en general en la vida, que hay que romantizarlo, que, que, que no tiene que gustar incluso el, el error sí. como parte de... porque en la inmensísima mayoría de las cosas tú no llegas a ciertas, llegas y te equivocas, y lo normal es que te equivoques muchas. 10 más veces y después ya acierta y realmente ya ahí se empieza a producir un mayor número de asientos pero no siempre. Esto lo tienen interiorizado o se le trata de interiorizar a los, a los, a los jugadores sobre todo entiendo una edad en la que ya lo puedan comprender de mejor manera porque quizá un chico o una chica con muchos años eso le cuesta mucho un poco quizá, ¿no? Pero,
1: el, sí. La clave es adaptar un poco el lenguaje pero sí, yo, yo tengo charlas con mis deportistas sobre, sobre el error ¿sí? trabajamos el error porque además eh, conlleva un trabajo de tolerancia a la frustración uh -huh. las cosas no son como yo pensaba o como yo me habrían gustado o como tal y entonces abrazar el error eh, como fuente de aprendizaje se antoja vital porque como tú dices se falla más que se acierta eh, Leía yo hace poco, no creo que me lo han pasado hoy. Luis Fabiano hablando de Alan. Que bueno, que si, si Luis Fabiano cogiera las ocasiones que coge Alan, que habría metido muchísimos goles. ¿no? Aún así, fíjate de los delanteros que hablamos y del nivel de esos delanteros, eh, incluso ellos fallan más que aciertan. Entonces, eh, o, o toleras el error y la frustración que trae o no vale para el deporte de alto rendimiento y, y la capacidad de superación, la, capaci la capacidad de trabajo de, de los chavales con esto, pues cada vez es más importante. Y en el primer
0: equipo, eh, ¿cómo se viven esos aspectos de frustración, de miedo al error o de aceptación del error, el miedo a que llegue, por ejemplo, una lesión grave que te puede tocar la carrera ¿Qué diferencias hay con, con la etapa adolescente y demás? y, y, y ¿Qué peculiaridades hay dentro del, del mundo del fútbol del profesionalismo? Ya cuando llegan, cuando están establecidos, no haber gente en contratos, que, que viven tranquilamente de eso. ¿Qué peculiaridades tienen los futbolistas ya, digamos, en principio, maduros?
1: ¿no? Eh, yo, Pablo, de primer equipo, realmente, que no te puedo contar gran cosa porque no lo he tocado, no he ¿vale? Uh, lo más cercano, quizás, a nivel fi, del filial, pues esa, esa tolerancia, a la frustración, el trabajo de, de ella, sí, te estoy hablando de un filial de hace ya bastante tiempo eh, y concuerda también un poco con lo que hablábamos en su momento. Son chicos que también ya empiezan a ser más maduros y en, el, en los filiales se juega también con la ilusión del, del que quiere llegar y la verdad que es un, es un equipo, son seis equipos preciosos para trabajar a nivel psicológico porque la energía está, eh, ven las cosas ya con una trayectoria de trabajo importante traen una cultura deportiva eh, importante también y se sitúan ahí en ese escalón entonces eh, es precioso trabajar con un filial ¿vale? Eh, a nivel profesional los miedos también existen y los miedos, el miedo a fallar, el miedo al fracaso, también aparece. Un amigo que habla, que, que hablo con él algunas veces de estos temas y me dice que los miedos y los deseos son las dos caras de una misma moneda eh, quiere decir detrás de un miedo hay un deseo, detrás del miedo a fallar está el deseo de hacerlo bien de hacer tal. Eh, la capacidad de los técnicos para trabajar con estos futbolistas y hacerles eh, ver los partidos y salir a los partidos desde la perspectiva del, que, del deseo de ganar más que del miedo a perder eh, pues es importante claro
0: una pregunta muy concreta que es un caso muy concreto no se habla mucho y, y bueno y, y yo creo que en parte eh, Obvio que, que hay casos, sobre todo en un poco juvenil, cuando ya empiezan a, a cobrar dinero, cuando empiezan a tener determinada edad, un determinado ego pues más subido. Cuando te encuentran, no sé si te lo han llevado a encontrar, pero si conoces algún caso, que sea de manera más indirecta, del perfil de 19 años, 18, estás en el filial, incluso habla la convocatoria para con el primer equipo, y ya te han metido en un cochazo, empiezas a vestir ropa sola, valenciana, y eso. ¿Qué te despierta eso, eh, con todo tu bagaje a, a nivel del mundo de la salud mental? ¿Y crees que ese tipo de casos se debería de actuar porque pueda significar algo? ¿Que te pueda tener algo de fondo? Eh, se cambia algo concreto y, sí, y, sí. y no, no, es la realidad, no es lo normal, que haya gente fuera del fútbol que se crea que es lo normal, son casos aislados, pero existen. Eh,
1: evidentemente existen y tiene que ver con lo que hemos hablado antes de la, la asimilación del éxito. Eh, el, los contextos, además, son peligrosos, cada vez más peligrosos. Eh, también por, porque, bueno, está en una edad crítica donde también pues, empieza a entrar un dinero que es, que es un dinero y el manejo de que se hace ese dinero pues también implica nosotros por ejemplo pues eh, se han trabajado cuestiones de prevención de adicción a las apuestas de este tipo de historias porque además es un mundo que mueve mucho que pasa muchas horas en el autobús que, que mucho tiempo se libra, ¿no? sí, sí. Y, y, y mucho acceso a, ahora ya con, con los móviles y tal a todo ¿no? uh -huh. entonces eh, ahí la clave es el trabajo que se haya hecho antes antes de, en cuanto a, al control de impulso mm. el control de impulso, la capacidad de espera es decir, vale, si sí, por aquí es verdad, pues estoy ganando esto esto tal, pero yo, yo no puedo verme de pronto con todo lo que estoy ganando, el, el trabajo es, sí, viene pues, previo que es ¿no? o sea una claro. escalera claro, que sea un una cuestión progresiva gradual y en la que ellos mmm, controlan eh, y son autónomos y, y esa autonomía hay que trabajarla desde pequeñito desde pequeñito, esto es tuyo, eh, gestiónate tú, Gestionate. hasta lo que lo puedes perder, lo puedes claro. eh, y, y fallarán en eso, pero tienen que aprender, eh, igual el error, no solo en el campo sino en tu vida, es una fuente de aprendizaje eh, yo he visto, claro, sí, he visto situaciones que, eh, que chico, de chicos que no que no han gestionado bien eh, ni su momento, ni su situación, ni sus ni sus ahorros, ni, ni su momento deportivo y juguete roto uh -huh. de los que hablábamos antes. ¿Suele
0: tener que ver un poco eso de la actitud que ya te viene de la adolescencia cuando llega a ese punto, ese, no ese clímax? Qué. Claro. ese bajón fuerte puede, puede, suele estar relacionado a veces por esa, no, esa noción de, de éxito de, sí. de qué significa estar ahí y cómo lo gestionas y demás
1: claro. y, y las expectativas de tu contexto y aquí vuelvo al, al colchón de, lo, de la familia la familia debe, debe ser un, una red social que, que esté eh, no digo preocupada pero sí ocupada en su hijo y, y que tenga ciertos cierto criterio en el asesoramiento financiero y, y emocional de sus, de sus hijos. Es que eh, es muy importante poner la vacuna, es una vacuna. Eh, estoy pensando y se me vienen a la cabeza caras, caras concretas y tal. Y es real. Tú ahora después te paras a pensar y dices, claro, te compraste hasta el coche, tal, de pronto y tú dices, bueno, es que realmente no estás asimilando bien el éxito y pierde la perspectiva y fíjate, nosotros uh, le, les hablamos también a través de las charlas a lo mejor tiene que ver con, con dos, un binomio que llamo yo que es la ambición y la humildad la capacidad para moverte en un contexto que es ambicioso porque un deportista de alto rendimiento tiene que ser ambicioso sin perder la humildad de todo lo que te queda por delante, de aprender, de gestionar, de no perder tus raíces, de... Mm -hmm. En fin, eh, ese binomio, humildad y ambición, hay que trabajarlo desde pequeñitos.
0: Un par de preguntas más, y te dejo mm -hmm. eh, ¿Crees que lo, los jugadores de, de élite, los jugadores que son general, general, ¿no? primera división y demás, son un buen ejemplo para los jugadores que, que, que se vienen formando?
1: Son buenos ejemplos. ¿En Porque la clave de los ejemplos quizás es que tú puedes aprender tanto de lo bueno como de lo malo. Uh -huh. Entonces, eh, vuelvo a la figura de los técnicos y de las familias. Lo que pasa lo que pasa con determinados jugadores siempre se puede utilizar, siempre tiene una lectura. Para
0: la corrección, esto es justo lo, no es un buen ejemplo, pero al mismo tiempo es ejemplar. Pero ejemplo, ejemplo
1: es, ejemplo es. Lo que tú.
0: El, o sea, te lo pregunto en el sentido de, de.. No que sea ejemplo para lo bueno y para lo malo, sino en el sentido. No sé, si son ejemplarizantes en el sentido que es una buena referencia en la que fijarte para imitarlo,
1: digamos. Eh, a ver, el ser humano en general eh, aprendemos de las cosas que nos pasan y de las que les pasan a los demás. Entonces. Mmm, en ese sentido y además por la repercusión que tienen ellos, no podemos olvidarlas eh, están ahí. Eh, pero es importante que nos sentemos con nuestros hijos o, lo, o con nuestros futbolistas, en el caso de los entrenadores, y les hagamos pensar. No, eh, el ejemplo tiene que ver también con la capacidad de los que te remueven. Eh, eh, si te remueve eh, puedes avanzar y te puedes remover hacia lo negativo, hacia lo positivo es verdad que ahora el futbolista profesional cada vez eh, está más más cuidado en cuanto a las personas que le rodean y que gestionan su, su vida su, sus finanzas o, comunicación también. y también el futbolista profesional cada vez más también recurre a a personas eh, que los lo asesoren emocionalmente y, y bueno, pues le, de alguna manera le les orienten en el manejo del estrés, de la presión, de, o de su vida familiar también.
0: Casos como por ejemplo nuevo, por la Iglesia o del, del crees que son buenos ejemplos en el sentido de, de cómo visibilizan mucho la importancia de la salud mental, la importancia de apoyarte, sobre todo en este caso a, a nivel general porque siempre lo hablamos a nivel general, pero lo concretiza un poco en el mundo del fútbol porque es un, es un mundo con varios tabúes y, y el tema de de la psicología es como casi que un poco muestras de debilidad y demás. que un buen ejemplo en ese sentido, por ejemplo, personas como Borja Iglesias y tantos otros, ¿no? se Serrepino, por ejemplo, que también hace poco leí una entrevista suya dándole muchísima importancia al tema de, de eso, en ese sentido que están buenos ejemplos, por, por difundir y por divulgar la buena la importancia de...
1: Yo creo que todos los, todos los futbolistas, eh, en el momento en que son personajes públicos, deberían tener ese un compromiso social. Y muchas veces no, no ser tan tibios en, en, alguno, en algunos momentos, ¿vale? Porque tienen una repercusión a nivel de educativa con niños y a nivel social con todos. Lo
0: has dicho antes, ¿no? Esa revolución para lo bueno lo malo, ¿no? es la parte muy buena.
1: Entonces eh, es importante que salgan deportistas de, de élite eh, hablando de, de estas situaciones o de estas cuestiones en primera persona. Eh, y de, después está también el, el tema de redes sociales eh, pues que actúan como altavoz de, de lo mismo, de lo bueno y de lo malo. Y bueno, eh, los futbolistas tienen también no, no me dan colonia, todos tienen... También su, su parcela, pues que, oye, eh, eh, de alguna manera se puede cuestionar mm. o, y además están abiertos a las cuestiones por ser personas del público. Mm -hmm. eh, ese cuidado también mm -hmm. de lo que proyectas eh, es algo que también se puede trabajar mm -hmm. a nivel psicológico. Mm
0: -hmm. sí. Tendríamos mil preguntas más, pero me, una última. Eh, te, te he comentado el caso de que hace poco le íbamos a entrevistar a Ale Ramiro y hablaba del mundo de la salud mental y lo y, y especificaba en el, el mundo de la portería. Al final, si quiera que no, es una cosa evidente, es un, un jugador diferente para todos, para lo bueno, para lo malo, para todos. ¿no? Pero en ese caso se potencia mucho más lo ¿no? malo, porque se, se refleja muchísimo, se visibiliza mucho más el fallo y el acierto, bueno, no tanto. Entonces, eh, hay un tanto diferente, en tu caso, por ejemplo, más en etapa formativa, pero hay un caso diferente. ¿Se da un trato un poco diferente o se, se, atienda, se atiende de manera un poco diferente por esa
1: peculiaridad al, al, al portero o a la portera? Es que el, el portero y bueno, información y igual. ¿eh? El, ha evolucionado, lo que yo he visto ha evolucionado un montón el, el tema de los porteros. Eh, ahora mismo, el, un portero en. En cantera eh, pasa, y ojo que esto tam, para mí tiene también una doble lectura: ¿no? pasa mucho tiempo en entrenamiento específico, que es mm, fundamental y es muy importante. Y seguro que y se ve la evolución del chico, se ve a unos niveles, pero eh, eh, por contra lo sacas de una vida del grupo. Y, Ay, tampoco, eh. Sí, se, se aíslan la, como figura, están un poco más aisladas de la vida del día a día del grupo. Entonces, eh, eh, quizás pues, lo que se está ganando por un lado también se está perdiendo por otro. No deberíamos descuidar eh, de determinados aspectos, intentamos no descuidarnos. Eh, pero sí, son, es un, una posición que te marca que te marca en cuanto a responsabilidad porque detrás tuya ya no hay nada eres el último que tal y, o el primero que inicia pero bueno, la repercusión de un error en el portero no es la misma que la de la pérdida de un balón del interior sí, en sí, campo contrario me
0: recuerda un poco el tema de los porteros la psicología de los porteros me recuerda un poco al portero como por el portero, no en cuanto a que asumes prácticamente el 100% de la responsabilidad lo que ocurre es responsabilidad mía cuando el, el, el fútbol que es un deporte equipo no, no es así, no es así ¿no? pero cuando te ves aislado en ese área y demás, asumes toda una responsabilidad y cuando falla el lateral derecho, incluso un campo propio y una situación que es en la ocasión, también hay más, ¿no? también deberían estar mejor colocados otros y demás. Entiendo que o sea, me da, me, siempre me ha gustado mucho y me ha causado mucha curiosidad el mundo de la portería y en el plano psicológico más todavía, porque además ha habido, tristemente, casos como el de Robbren, que por ejemplo, que evidentemente ha destacado desgraciadamente por, por encima pero en general muchos porteros hablan de que se ha hablado mucho de este trip del portero siempre
1: está un poco loco, ¿no?, es diferente. Enlazándolo con lo que estás diciendo, se habla de la soledad del portero y, y en psicología también se habla de que la soledad es de, de las pocas cosas que te pueden llevar a la locura. Eh, quizás, bueno, no, no están tan lejos en ese sentido. El, una personalidad especial, sí, eh, posiblemente sí. Y dentro de eso, cada uno, oh, yo he tenido porteros con unos perfiles muy distintos, ¿no? Por ejemplo, Sergio Rico, eh, un equilibrio muy, bueno, muy formado, muy tal, muy academicista, todo, tal. Y a lo mejor, pues, otro tipo de portero, por ejemplo Dani Jiménez, se me viene a la cabeza, ¿no? eh, que tenía otro talante y en el grupo era un, un peso pesado, mm -hmm. con mucha, per mucha personalidad en ese sentido. Entonces, bueno, eh, sí, sí, son ver ¿no? De esta que se dice. ¿no? Bueno, sí, En casi todos los porteros hay como un punto de encuentro, ¿no? A nivel de la mentalidad, sí. yo lo
0: pienso mucho, no sé si estás de acuerdo me interesa tu mío que de chicos, eligen algo diferente al resto, se diferencian continuamente, eso tiene su parte buena, porque al final el portero, y como que es casi siempre el portero y juega siempre, eh, lo recuerdo, claro, yo recuerdo más la parte del colegio, ahora es diferente esto, pero, pero sí, el hecho desde de pequeño ya decidir diferenciarte, porque el, el resto son 10 o 6, que es lo que se juega, hacen en la calle o en cualquier sitio, cuánto no más o menos lo mismo, todo el mundo quiere atacar, ¿no? el hecho de tú ya de pequeño elegirte de, ¿Te da eso, ese punto de personalidad?
1: ¿no? Pues sí, no lo había pensado, Pablo, pero es verdad. Uh -huh. Ese punto de decisión de decir, pues eh, yo me pongo portero, yo, eh, yo puedo jugar con las manos, uh -huh. y yo puedo dar, me, me salgo de vuestro esquema. Unas veces supongo que he elegido y otras veces que con los pies no, <risa> no, no va y entonces, entonces debo ser portero. Pero <risa> Antes de entender que me gustaría que si alguien
0: ha llegado hasta aquí, todos los que haya, han llegado hasta aquí escuchando que me dejen preguntas que te darían que porque me parecería muy interesante en algún momento dentro de, de un tiempo, de su semana, de varios meses y demás porque hemos hablado de varios temas pero hay otro millón de temas que un tema más técnico, más específico que seguramente yo no alcanzo a, a saber preguntar y dejo abierta la ventana para que a través de cualquier red social el correo, el elfutboldelbuenos.com que lancen cualquier pregunta o por redes sociales eh, para, para lanzártela, en, aunque sea una cosita más corta, pero de preguntas específicas. Y ahora sí, te agradezco que hayas estado en esta charla, eh, hemos hablado de varias cosas, de, de varios aspectos, de varias posiciones, de varios momentos que tienen que afrontar los, los jugadores y jugadoras. Por cierto, una última cosa, eh, el mundo femenino, ¿tú, tú personalmente lo has, mm. la etapa, ¿no lo
1: has tocado? No, no, el fútbol femenino no, no he llegado a tener.
0: Y, y aunque se desde reto un poco desde la perspectiva sí. y el último tema, eh, ¿consideras que pueda haber una diferencia? en el mundo de ya nos educamos un poco
1: diferentes y demás Sí, claro, es, eh, para mí sí existen diferencias, claro, porque bueno, no somos no somos iguales tampoco, desde incluso en, en educación, en todo, el chico y la chica, eh, aunque se habla de igualdad, eh, debe ser igualdad de oportunidades, por supuesto, igualdad tal, pero realmente incluso nuestros cerebros pues funcionan distinto, ¿no? Eh, es distinto y además posiblemente tenga que ser, para mí posiblemente tenga que ser distinto mm. Hablaremos
0: más del tema y sí, si sí, sí. volvemos a tener una, una charla me interesa mucho, porque en general me, me, la, el fútbol femenino me interesa mucho eh, y las diferencias de trato que no tiene por qué ser algo ni bueno ni malo, estas diferencias que son diferencias sin más ni positivo ni negativo. Y ahora sí, eh, muchas gracias, Enrique por este rato, por esta charla, por este conocimiento. Mucha suerte en el día a día del trabajo. Y, y nada más, ¿algún consejo para, para. más consejos, para gente que se esté formando, por ejemplo, que le que entusiasme a lo que te dedicas? ¿Algún consejo, algo que le quiera
1: comentar? Pues, bueno, yo, mi formación con esto viene de, de lo que me gustaba el fútbol, después de hacer psicología. De pensar cómo la psicología se podía aplicar también al fútbol y complementarme también pues, con estudios de cursos de entrenadores y tal, para también ponerte en el lugar de, del entrenador, de otros ámbitos eh, y de, de distintos roles que te complementan aconseja por ejemplo a ¿no?
0: alguien por ejemplo, que haya estudiado psicología que le interesa mucho el mundo del fútbol hacer cosas como por ejemplo el curso de entrenador o algo de... sí no.
1: porque si no después en el trabajo con el entrenador te quedas fuera de, de juego, nunca me lo he dicho. Te quedas, te quedas fuera de juego cuando se empiezan a hablar de conceptos técnicos, tácticos, de preparación física... Está fuera, está fuera o sea, y cosas que no... Que no sí.
0: porque, bueno, Enrique, muchísimas gracias. Ahora sí, no tengo ninguna pregunta y
1: ya, te lo... ya tenemos para otra ocasión. Cuando quiera, Pablo, para mí me un placer ¿vale? estar Echaste este ratito hablando de esto. Pues
0: muchísimas gracias. Has escuchado un episodio del Fútbol del Bueno. No olvides seguir al podcast en tu plataforma favorita y en
1: nuestras redes sociales, Instagram y TikTok.